0: Ja, men øh, så er vi klar til den øh, første læsning. Og den øh, skal vi læse fra Epheserne kapitel 3, og vi starter med vers 13 til 21. Og der står sådan her. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen. Efter hvem vært fædrene hus i himlene og på jorden har navn? og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give, jer styrke, vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er og til at kende kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægt slægt led, i evighedernes evighed. Amen.
1: Og vi vil fortsætte med at læse endnu en tekst, og det er fra Lukas evangelie, kapitel 7. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skar gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skar fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, yndkede han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus øh, gav ham til, til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået i os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Det er Guds ord til os i dag, og vi vil folde op og en kort bøn. Kære Jesus, jeg beder dig om, at du må opvække vores hjerter, ligesom du opvægte den her dreng. Vil du lade os høre dit ord, også når vi har svært ved at tro på det? Amen. I Prædgaardens bog, i det gamle testamente, der øh, står der i en berømt passage, at alting har en tid. Der er en tid til at græde, en tid til at le, en tid til at holde klage, en tid til at danse. Og om opvækkelsen af enkens søn, der står det tindrende klart, at hver ting har sin tid. På den ene side, så kommer Jesus og hans disciple begejstrede fra Capernaum, hvor Jesus lige har helbredt en syg. Og en stor skar følges med ham, fyldt af glæde. Måske har de danset. De har i hvert fald været begejstrede. Og da de nærmer sig byen, nej, ikke så langt fra Nazareth, så kommer der et begravelsesfølge imod dem. En enkes Eneste søn er død, og hun står nu tilbage med et kæmpe savn og risikoen for ikke at kunne forsørge sig selv. Og der kommer en en stor menneskemængde ud af byen sammen med hende i klage, i sorg, i grådet. Og nu mødes de her to menneskemængder. Nu mødes glæden og begejstringen på den ene side med gråden og klagen på den anden side. Og hvad sker der så der den her, øh, i den her spændte situation? Jo, jeg oplevede, jeg vil prøve at fortælle det med en lille historie. Jeg oplevede for nogle år siden øh, noget lignende. Jeg var øh, på med min øh, vi var på besøg besøgte min øh, svigerindes familie. Og og det var sådan en, vi var meget begejstrede, fordi vi var endelig kommet til færgerne. Og vi skulle ud og se det her fantastiske sted, se al naturen. Og og så på en god tur i Torshavn, så, så sker der noget, som vi ikke havde regnet med. Midt i al vores begejstring, der stoppede alting op. Alt trafik stoppede pludselig. Alle trådte ud af deres biler. Folk tog deres hat af. Folk bøjede hovedet. Folk stod stille. Folk viste deres respekt. Mens en kiste langsomt kørte igennem byen. Øhm, og på færgerne, der går man efter bilen, øhm, når man følger kisten til graven. Og det vil sige, at der gik en hel masse mennesker lige bag den her bil, så man kunne kigge direkte i øjnene og se deres sorg udtrykt meget tydeligt. Det var både hjerteskærende, men det var også dybt bevægende at se, hvordan et helt samfund sørgede sammen og viste deres medfølelse sådan meget tydeligt. Der er ikke så meget at sige i sådan en situation, der er ikke en helt masse rigtige ord, man kan sætte på, når glæden møder sorgen. Men man kan sige, at når det sker, så har sorgen forkørselsret. Og det blev meget tydeligt for mig der, i den situation. Glæden har på en måde vigepligt, når sorgen kommer. Det havde den også den her dag i 9 hvor Jesus kommer glad og møder en sørgende enke. Når glæden møder sorgen, så kan man ikke feste og juble, fordi alting har en tid. Så Jesus han stopper op i den her situation. Han ved at det her. Det kræver noget særligt. Og han viser sin medfølelse med enken. Han giver sorgen forkørselsret. Hun behøver ikke engang at spørge ham om hjælp. Jesus ser hendes sorg og så siger han noget, som, øh, som vi aldrig vil sige til et menneske, der sørger. Han siger græd ikke. Jeg vil jo tværtimod mene, at det netop kan være godt at græde i sådan en situation. At der er en tid til at græde. At der er en tid til at holde klage. Så man giver sig selv lov til at udtrykke sine følelser, og hvordan man har det. Bibelen siger faktisk en hel del om det at græde. For det første siger Bibelen, at Gud tæller alle vores tårer. Der står i salme 56, mine tårer er samlet i din lædersæk. De står i din bog, Herre. Så Gud holder altså styr på vores tårer. For det andet, så siger Bibelen, at Jesus brast i gråd. Jesus udtrykte altså også sin, selv sine følelser med tårer, så der er ikke noget galt i at græde. Og for det tredje, så siger Bibelen, at der kommer en dag, hvor gråden ikke skal være mere. I åbenbaringsbogen, der står der, at Herren vil tørre hver tårer af deres øjne. Så der kommer en dag, hvor vi ikke skal græde længere. Jeg vil våge den påstand, at der kun er et menneske, der kan sige ordene græd ikke til en enke, der netop har mistet sin eneste søn. Og det er kun ham, der er herre over liv og død. Fordi han ved, hvad der nu skal til at ske i den her historie. At nu... Vendes død til liv For alle os andre Der er døden noget uigenkaldeligt Men for Jesus Der er den reversibel Altså den kan vendes om For Jesus er det ikke utænkeligt At gå den modsatte vej At gå fra død til liv Det ser vi tre eksempler på I evangelierne den ene gang, der er det synagogeforstanderen Jairus' datter, der bliver opvagt. Den anden gang, der er det Martha og Marias bror, Lazarus, som bliver vagt til live. Og den tredje gang er det den her historie om opvækkelsen af enkens søn i nej. Og det er de her beretninger om døde opvækkelser, der kan udfordre, i hvert fald min tro, Sådan kan jeg godt have det personligt. Det udfordrer mig. Når man er vokset op med et naturvidenskabeligt blik på verden, hvor døden er noget uigenkaldeligt, så udfordrer beretningerne mit mit blik på verden. Beretningerne de udfordrer øh, en videnskabskultur, hvor alting skal kunne efterprøves. Og de her tre opvækkelser fra dit døde, de kan altså ikke efterprøves. Bibelen taler om enkelstående begivenheder, som ikke kan gentages eller bekræftes. Det er et nedslag af Guds indgriben i den her verden på en overnaturlig måde så videnskaben forkynder at døden det er det sidste punkt og der er, ikke, der er ikke mere at sige hvorimod Jesus han forkynder græd ikke fordi livet har vundet over døden det er to meget forskellige opfattelser af verden som, som støder sammen og det, det sker sådan lidt inden i en på en eller anden måde og det kan godt være udfordrende. De ord, græd ikke, siger man kun, fordi man også kan gøre det næste. Jesus rører ved borgen med drengen og siger, unge mand, rejst der op, og straks sætter den her døde sig op og begynder at tale. Der står, den døde satte sig op. Det, lyd, det er jo sådan grammatisk, ja, det ikke nogen mening, men, men det er det, der sker. Der er kun... En, der kan oprejse fra de døde, og det er Gud. For Gud er alting muligt, står der i Markus Evangeliet kapitel 10. I sidste ende, så peger de her tre døde opvækkelser på en øh, anden opvækkelse fra de døde, nemlig Jesu opvik- opstandelse fra de døde, som er det mirakel, som kristendommen står og falder med. Det er den ø det er mirakel, som en hver, der kalder sig kristen, må tro på. En hver, der kalder sig kristen, må tro på, at Jesus er opstået fra de døde. Men Jesu opstandelse, den foregik lidt, lidt anderledes end de her tre. Der var ikke en stor folkemængde, der overværede Jesu opstandelse. Kun de, som holdt vagt, var til stede, da det skete. Og der står i Matteus evangeliet, at de skælvede og var som døde. Så jeg ved faktisk ikke, hvor meget de rent faktisk har, har sådan opdaget af det. Um, kun den tomme grav fandt kvinderne senere på morgenen. Så Jesu opstandelse den bekræftes af hans fravær, i modsætning til de andre tre døde opvækkelser, som bekræftes ved den dødes nærvær. Først lidt senere, så møder disciplene selvfølgelig Jesus og den opstande og, og kan høre ham og tale med ham og stille ham spørgsmål og se ham spise og alt det her. Men, men til at begynde med, der er det hans fravær, der bekræfter hans opstandelse. Så man kan jo faktisk tale om fire døde opvækkelser i evangelierne, hvis man taler Jesus med. De tre peger hen på og bekræfter den fjerde. morgen der vandt Jesus en gang for alle magten over døden. Han har nu nøglerne til dødsrid. For ham er døden kun en søvn, man kan vækkes fra. Det er som om Jesus i dagens tekst siger, se på den her dreng, det skal der også ske med mig. Og med enhver, som tror på mig, kan vi tilføje. Vi får et glimt af noget, der skal ske en dag. Også for os, som tror. Den øh, svenske præst og forfatter Thomas Sjødin, <coughs> han har skrevet en bog, der hedder Når løvet falder. Øh, hvor han fortæller om øh, det at miste sin søn. Øh, og det er en stærk bog og, øh, og en udfordrende bog. Og der er et kapitel i bogen, der hedder, eller der har fået sådan overskriften Bliv ved med at tro på under, hvor han skriver, det kan være ret så vanskeligt at leve med et udeblevet under. Et eller andet sted må man finde den smalle vej mellem resignation og fortrystning. En stor åbenbaring har været, at der findes sådan en vej. Bliv ved med at tro på under, skriver han. Og jeg kunne godt tænke mig at give den udfordring videre til jer i dag. Vi lever i en gennemsekulariseret verden, hvor stort set alt, hvad der sker, forklares videnskabeligt som et resultat af tilfældigheder. Men det bibelske verdensbillede er altså større end det. <tryk> Det rummer en åbenhed for underet, for miraklet. Først og fremmest miraklet ved Jesu opstandelse. Vi våger som kristne og tro på det utrolige. At Jesus han er opstået, og vi skal møde ham en dag, sammen med alle, der er døde i troen på ham. Det er de gode nyheder til os i dag. At livet er stærkere end døden fordi Jesus han er vundet over den. Vi dør ikke uden håb, for Jesus han er opstandelsen og livet. Det er utrolig svært at forlade det her liv og gå ind til det kommende liv. Og det er især svært at blive ladt tilbage og føle savnet efter den, der er væk. Men selvom det er svært, så må vi aldrig glemme, at den kristen begravelse altid sker med håbet som fortryg. Vi bliver skilt for en tid, men en dag der skal vi mødes igen for aldrig mere at skilles. Jesus han kommer til os midt i sorgen og så siger han græd ikke, fordi der er magt bag de ord, fordi han kan vende død til liv. Og han kommer til os selv, når vi ikke formår at bede bede om hjælp. Der ser han os, ligesom han ser enken i historien. Og han forstår, hvor ondt det gør på os. Han har selv været den grædende. Og der kommer han og giver os den trøst, som intet menneske kan give os. Intet andet menneske. Og der kan vi gribe hans ord om, at den, der tror på ham, skal leve om han ender. Så hold fast i det, tro på det, tro på underet, lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for din død og opstandelse. Den kristne tro står og falder med det mirakel, at du ikke var i graven. Vi beder dig om at give os tro på det under, Giv os tro til at tage imod det. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. beskytt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmander og unge og deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skærn, by og omegn. At du, Jesus, må blive kendt og troet og elsket og efterfuldt. Vi bærer for Niels Jørn Fogh, menighedens vejleder. At du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi bær dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især bær for en, vi kender. Vi beder også for din kirke, Jesus, lad budskabet om dig spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.